0: Ezen sokat gondolkoztam, de arra jutottam, hogy ha egy cég egészséges, akkor annak egészséges profitjának kell lennie. Mert hogy van-e olyan egészséges cég, aminek nem egészséges a profitja, és arra jutottam, hogy nincs. Fogok csinálni egy új céget, aminek keretében ezeket a vállalkozós dolgokat csinálni fogom, és úgymond egy külön csapatot építek, akik segítenek rendezvényt szervezni, meg mindenféle ilyesmit, hogy ne kelljen a click marketinget használnom semmire, de nem azért, mert nem tudnának, hanem hogy én ezt így látom profinak. Én azt tapasztaltam meg, hogy a, a legfontosabb feladatot cégépítő vállalkozóként azt megérteni egy ponton, hogy neked már nem az a terméked, amit a céget csinál, hanem neked a csapat a terméket. Mert az, amit a céget csinál, az a csapatnak a terméke.
1: Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóf Fal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves vállalkozó hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, és örülök, hogy velünk tartotok most is, és szeretnétek fejlődni. Én Sándorfi Adrián vagyok, és a beszélgető társam szokás szerint Gál Kristóf. Szia, Kristóf! Szia, sziasztok! Azért kezdtem így, hogy szeretnétek fejlődni, és a fejlődés fókussza hallgattok minket, mert a vállalkozó fejlesztés lesz az egyik kult szó a mai adásunkban. Ugye aki ismeri Kristófot meg a podcastet, ezzel a kifejezéssel már sokszor találkozhatott, már jó pár évvel ezelőtt bevezetted a köztudatba ezt a kifejezést, és ez új lendületet fog kapni 2024-ben Kristóf életében. A mai adásban igazából egyrészt megnézzük azt, hogy hogy áll most Kristófa vállalkozásával, a click marketinggel, illetve megnézzük azt, hogy milyen új utakra szeretne tévedni, és talán spoilerezhetek annyit, hogy a V8, amit korábban már feldolgoztunk, ugye ez a nyolc elemű vállalkozófejlesztési módszertan, vagy vállalkozásfejlesztési módszertan, amit Kristóf kidolgozott, ez egy szintlépésen ment keresztül. Gyakorlatilag elérte ez a módszertan és azt a szintjét, ahonnan azt mondja Kristóf, hogy nincs tovább feltétlenül, Legábbis az ő tudása szerint. Megnézzük a magyarázatban azt, hogy hova fejlődött ez, miben változott, és megpróbálom ki sajtolni belőle azokat az információkat, amiket azonnal továbbvietünk, hogy a mi vállalkozásunk is fejlődjön. De nézzük, hogy így az elmúlt időszak hogyan változott Kristófnál. Nekem a személyes megélésem az az, hogy te átmentél most egy nagyon komoly folyamaton, ami tele volt tűzdelve olyan eseményekkel, ahol a tudatosságot fejlesztése, meg a mindenféle önfejlesztési folyamatok. Nagyon markánsan alakítottak téged, és ez kéz a kézben járt azzal a folyamattal, hogy a Bettit cégvezetővé nevezteted ki. Én egyébként, ahogy készültem erre az adásra, is visszapörgettem, hogy milyen adásaink vannak, és már azt hiszem négy vagy öt adásban is feldolgoztuk ezt a folyamatot, és mert talán lehet, hogy két éve van az az adás, amikor így először megjelent a címek között, hogy kiadtod a kezedből a gyepőt, de ezért be most egy ilyen olyan folyamattá, hogy gyakorlatilag önműködővé vált a click marketing. Mesélsz nekem egy kicsit erről a folyamatról, hogy igazából, hogy hol tartasz most?
0: Igen, ez nagyon érdekes utazás, hogyha vállalkozófejlesztést nézzük. Ez 2017-ben, tehát most már 7 éve találtam ki ezt a szót, akkor nulla találat volt a Google-ben, tehát ez egy gyakorlatilag nem létező kifejezés volt. Nem azt mondom, hogy én találtam ki, de hogy én vezettem szerintem be a köztudatba. Akkor 2017-ben könyvet írtam, ugye a Vállalkozóban Vállalkozás című könyvem volt az első ilyen vállalkozós könyv, rendezvényt csináltam, videósorozatot csináltam, tehát elkezdtem full nyomni, ahogy egyébként úgy szoktam átába a dolgokat. De akkoriban még ugye az volt a helyzet, 2017-ben, hogy a Click Marketing egy olyan KB 100 milliós, 10 valahányfős fős cég volt, amit fullosan én vezettem, talán nem is volt más vezető, tehát nem az, hogy én voltam az első számú vezető, nem nagyon volt más vezető a cégben, még csak is életeztem ezzel, hogy, hogy lehetne esetleg ilyen team leader, hogy a PPC-seket valaki vezesse, aki nem én vagyok. Ezt elkezdtem nyomni, vállalkozófejlesztés, nagy rendezvények, 300 fős rendezvény, 200 fős rendezvény, tehát toltam, toltam, toltam. Aztán 2019 nyarán megszületett a Maxi, a kisfiunk, és ott nagyon gyorsan, egy, hát egy két-három hónap alatt rájöttem, hogy ez így baromirán nem fog menni. Egyedül vinni egy 100 céget, ami egyébként közben elkezdett hanyatlani, mert elkezdtem magam kivenni, elkezdtem energiát kivenni a cégből, és nem tettem a helyére semmit tehát elkezdtek ott hanyatlani a dolgok, pénzügyileg is, meg morálisan is, akkor apuka lettem, szerettem volna ott is helytel, nyomom a vállalkozófejlesztést, tehát hogy így éreztem, hogy itt valami nem oké. És akkor számot kellett vetnem, hogy mit tegyek le. És teljesen logikusnak tűnt, és utólag is azt mondom, hogy jó döntés, hogy a vállalkozófejlesztést tettem le, mert így morálisan is egy kicsit úgy, úgy éreztem, hogy így hát a saját cégemben tök nagy gabaszok vannak, én meg itt játszom itt a vállalkozófejlesztőmestert, hogy én mondjam meg másoknak, hogy mit, hogy csináljak, amikor az én életem sincs amúgy rendbe. Vállalkozás szinten sem, meg talán úgy más szint egészségies más sem.
1: Azért azt tegyük azzal, hogy ott, aki akkor téged hallgatott, biztosan nagyon sokat tanulhatott ja, abból, igen. amit te előadtál, és az, hogy, hogy most már magadat így látod, az nem kicsinyíti azt le, hogy értékes volt-e az a tudás, amit ott Átottál, egyébként egyszer volt egy esemény, amikor is ott ültem az első sorban.
0: Igen, amúgy ezzel egyetértek, tehát nem gondolom, hogy akkor rossz volt, amit csináltam, inkább az volt, hogy azt éreztem, hogy tehát az a teljes kép, és ugye én transparenc szoktam ebben lenni, mert szerintem ez itt tök hasznos, meg szerintem fontos az embereknek, akik így követnek, hogy az volt, hogy akkor még nem hozott annyi jövedelmet nekem a click marketing, amivel elégedett voltam, és emiatt ebbe a vállalkozófejlesztő is nagyon komoly anyagi motivációt bevittem. És valahogy éreztem, hogy ez így nem Tehát, hogy éreztem, akkor már elkezdtem fejlődni, úgymond, lelkileg is, meg ezen területen is, és éreztem, hogy ez így nem helyes. És azt láttam, hogy én ezt úgy szeretném csinálni, hogy a click marketinget olyan szintre felfejleszteni, hogy sokkal magasabb szintű cég legyen, tehát vezetésbe, működésben, tehát sokkal jobb példa legyen, és hozzon annyi pénzt, hogy nekem a vállalkozó fejlesztésben ne anyagi motivációm legyen főleg. Persze, nyilván biznisként gondoljak rá, meg azt tök egészséges, de hogy nem egészséges szerintem a nulladik pillanattól én nagy anyagi nyomás alatt ilyeneket csinálni, mert akkor nem mindig a helyes dolgokat csinálod. És akkor azt képzeltem 2019 őszén, egyébként van is erről egy videón, most is a Youtube-on, ahol ezt elmondom, hogy hát ezt most vissza fogom venni, megnyomom a gázt a visszatérek, kb. egy év alatt felépítem olyanra, amiről eddig is hittem, hogy olyan, de nem volt olyan, és aztán újra elkezdem. Na most utána jött ugye a Covid, óriási mázli volt egyébként, hogy ősszel ezt meghoztam 19-besz a döntést, mert amikor jött a Covid és lecsapta a bevételünknek a 40%-át egyik napra a másikra, akkor nem egy ilyen kapitány nélküli csónak volt a Click marketing, hanem én már újra ott voltam fulgázza. Tehát igazából majdnem azt mondom, hogy ez mentett meg akkor szerintem minket. És hát ez az egy évből lett inkább négy, amire olyan szintre építettem a Click marketinget, Ugye, amikor azt mondtam, hogy visszaszállok teljes emberként a marketingben, akkor voltunk kb. 100 milliósak, nem tudom, 10-valahány fősek, most meg vagyunk kb. 400 milliósak, ugyanúgy 10-valahány fősek, amúgy, vagy inkább most már 20 fősek. Tehát te sokkal magasabb szintre lett felskálázva, ugye cégvezető van, vezetői csapat van, az egész egy sokkal stabilabb működés, tehát én jelenleg gyakorlatilag heti egyszer szoktam bemenni, de fontolgatom, hogy lehet, hogy csak két hetente egyszer fogok bemenni, tehát keresem a helyem ebben az új, ilyen tulajdonos vagyok, nem pedig cégvezető, és ugye a Bettivel, a cégvezetőnkkel, ugye ez már én egy-két éve járjuk ezt a táncot, és most abszolút azt mondom a mostani megértésemmel, hogy ez főleg rajta múlt, és ugye azért nagyon örülök úgymond ennek a tapasztalatnak, mert sokkal jobban ezt át tudom majd adni más vállalkozóknak, hogy ez, ez nem annyi, hogy találsz egy megfelelő embert és kinevezed, hanem tehát ez nem a vége a sztorinak, hanem a kezdete, hogy találsz egy olyan embert, aki amúgy emberileg minden szempontból alkalmas, mint amilyen a Betty, mert utána jön az, hogy na, és veled mi lesz? És hogy most végéltem az elmúlt egy-két évben, hogy amikor azt hittem, hogy biztos én vagyok a kivétel, hogy nekem ez milyen könnyű lesz, meg én milyen nem tudom magas szintű, nem tudom ki vagyok, de hogy azt végig szenvedni, úgyhogy nem is látod, hogy egész életemben kbs csináltam. Most is, hogy beszélek róla, érzem, hogy így elérzékenyülök, mert így látom úgy utólag, hogy mennyi nehézséggel járt ez. Majdnem megkönnyezem, olyan úgy elérzékenyültem. Tehát, hogy mely, milyen nehéz volt az, hogy az egész életemben ezt csinálom, és hogy majdnem azonosítom magam azzal, hogy a click marketing az én vagyok, és hogy ezt úgy, hát nem elengedni, mert nem jó szó, mert nem engedtem el. Nagyon tetszik az az, az analógia, amit én itt a Betty vetett fel, hogy a tavaly volt 18 éves a click marketing, most lesz már márciusban 19, hogy ha gyereket 18 éves lesz, akkor ott, ha jó szülő vagy, ott azért valami. Hát most nyilván nem ez nem egy pont, hanem egy folyamat, de hogy azért egy felnőtt gyereket máshogy kezel az ember, mint amikor tényleg még gyerek. És hogy nekem tulajdonképpen most ez történik, és hogy nyilván rá kell jönni, hogy amúgy nem a gyerekem a click marketing, tehát hogy ez is egy, szerintem egy nem jó analógia, tehát nem szerencsés így gondolni. Tehát meg kell változni a hozzáállásomnak. És ez az nem azt jelenti, hogy, hogy úgy elengedem, hogy akkor most már nem érdekel, hanem, mint ahogy a szülőt is nem, nem érdekli a felnőtt gyereke, csak hogy ha, ha jó szülő, akkor hát azért hagyja élni például, és hogy van saját élete, és hogy így kicsit így távolabbról így, így igazgatja az útját, hogy mondjuk ne tudjon vagy lehetőleg ne kövessen el nagy hibát, de hagyja hibázni, tehát hogy nekem most ezt kell megtanulnom tulajdonosként, és ez egy amúgy nagyon izgalmas, és szerencsére találtam ebben motivációt, hogy ne a napi dolgokba szóljak bele, és ezzel megőrítve, meg akár tönkretéve a csapatot, meg a vezetőket, hanem hogy tényleg tudjuk egy ilyen mentor szerűség lenni a saját cégem. Ez brutál nehéz, őszintén, és ez abszolút nem arról szól, hogy most az emberek megfelelőek-e, vagy nem, vagy hogy a Betty megfelelő vagy nem, hanem ez csak rólam szól igazából. Nem azt mondom, hogy nem lehetne az, hogy valaki nem alkalmas, akit kineveztem, de hogy totál alkalmas mindenki, akkor is a tulajdonos, ha azt nem jól kezeli, és hát szerintem erre nagyon sok példát látni, hogy egyszerűen nem tudja ő ezt kezelni, és igazából rombol, és hogy nem bírja azt elbírni, hogy ő már mondjuk nem így fontos, mint régen, hogy én vagyok a click minden, hanem hanem máshogy vagyok fontos. És egyébként itt jön képbe a újra a vállalkozó fejlesztés, hogy az elmúlt hónapokban nekem tehát, nehéz, tehát, hogy jó, nehéz volt itt megtalálni a helyem. Mert az elmúlt mondjuk fél évben az volt kb., hogy már a click marketingben most leegyszerűsítem, nem kellek. Tehát, hogy, hogy az a helyes, hogyha megy nélkülem, de hogy helyettem úgy nincs semmi. És akkor most mi otthon ülök, vagy. És hogy, hogy tökre éreztem magamon, hogy amit amúgy másoknak tanítok, mert tudom, hogy így van, hogy vigyázz, mert elkezdesz rombolni. Hogy igazából ezt, ennek a határán táncoltam, hogy így ez a rombolás.
1: Mi lehetett volna egy rombolás, amit ténylegesen el tudtál volna ebben az állapotodban? Végezni.
0: Hát amikor a rombolás az, hogy most, most elkezdtem ilyen nyersbben, az előző adásból is ilyen nyersbben fogalmaztam, hogy elkezdtem baszogatni mondjuk a vezetőket, vagy a csapatot, vagy a Bettit, vagy akárkit. Minden hibára feljön a figyelmet. Úgyhogy amúgy jó szándéka, tehát hogy nem az a cél, hogy bárkit baszogassak, csak hogy így tudom, nem tám a helyem, nézegetem a dolgokat, látom, hogy mi van, és amit eddig ugye mondjuk én csináltam, vagy én nyúltam hozzá, azt így, így folyamatosan visszajelzem. És amúgy ez lehet, hogy amúgy teljesen valid. Tehát, hogy nem hülyeségeket mondok, csak hogyha az ember átérzi azt, hogy a másik oldalon ügyvezető, aki ugye próbál megfelelni, jót tenni, nagyon sokat dolgozik, lojális, jó dolgokat csinál, és mondjuk főleg azt kapja mondjuk a tulajdonostól, hogy mi nem jó, akkor az egy én elég rossz ilyen közérzetet tud okozni. Arra emlékszel, hogy mi volt az az utolsó operatív feladatkör, amit elengedtél
1: és amit átadtál?
0: Ez érdekes, mert én már most a régóta, most itt a régóta, az, az hogy több hónapja, tehát hogy úgy régóta. Én már átadtam mindent, tehát itt nem az volt, hogy még én csinálom a számlákat, még én, tehát hogy semmilyen nem volt, tehát semmit nem csinálok már, az elég régóta. Tehát ugye ez egy ilyen egy-két éves folyamat volt, és azért most már szerintem nem túlzás azt mondani, hogy nem tudom, kb. egy éve nem csok semmit, vagy nem kell, hogy csinálj bármit. Inkább az, hogy hogy azt a bizalmat oda tudom-e adni, hogy nem akarok mindent látni, mert ez is olyan szó, hogy ez a nem szólsz, de ha tudják, hogy te folyton valamit nézegetsz, akkor lehet egy olyan érzés, hogy nem bíznak bennünk, vagy bennem. És az elején azt mondtam, hogy ez, ez hülyesség, bízok bennetek, de hogy közben elkezdtem érzni, hogy, hogy lehet, hogy bennem is van valami, amit éreznek, hogy, hogy nincs meg ez a full teljes bizalom, és ez nem egy ilyen gonoszkodás, tehát hogy ez ilyen tudat tudatalatti, hogy így magamba se látom ezt, tehát igazából abszolút ez inkább egy fejlődés, ezt nagyon tisztán látom, hogy nekem egy ilyen nagyon nagy ugye elvonulások, magamon dolgozás, magam megértése, önismeret, stb., hogy ezt felismertem, hogy miket csinálok, és ennek egyébként olyan ilyen operatív szintje van egyébként valóban, hogy például, én ráláttam eddig a céges levelezésben, nem mindenre, de az ilyen, ilyen fő e-mail címeinket láttam, amivel az ügyfeleken leveleznek a srácok, vagy amivel a külvilággal levelezünk, azt például láttam. Ezek ilyen központi címek, tehát nem az emberekként látom, hanem ilyen központi. És erről például pár hete értem, hogy vegyenek le, nem is akarom látni. És nem is látom, mert az, hogy látom, annak csak az, az eredménye lehet, hogy valamit szóvá teszek. Tök mindegy, hogy jogos-e, de a vége csak az, hogy így nem bízom rájuk, hanem én ezt is figyelni akarom, mert hogy nem hiszem el, hogy jó. Tehát van egy ilyen üzenete. Most például azt csináltam, hogy a CRM rendszer, most nem vettem ki magam, de hogy például a, a böngészőmnek van ezek a gombok, innen vannak a ilyen gyors elérésű, hogy meg tudsz nyitni bármit, ott benn volt a sales modul, meg a HR modul, tehát egy kattintás volt megnézni, hogy ott mi van. És például most levettem ezeket a gombokat, hogy, hogy macerást legyen legalább ránézni, és de már nem is...
1: Ez egy komoly Igen. de Tényleg egyébként, nevetségesnek nevetséges
0: hangzik, de komoly, hogy, hogy nem nézegetem, és Sokszor nekem ez egy ilyen vívódás, hogy nehogy már ezen kelljen múlnia, hogy ott van a gomb, mert hogy ne, nem kéne akarnom nézni, de hogy oké, okay, most ez is egy lépés, hogy levettem, most már nem, lehet, hogy csak heti egyszer nézek rá, mert hogy egyszer nincs szem előtt. Szépen most én ezt alakítom át, hogy tényleg úgy, hogy nem, tehát például most a Bettivel a, van még ilyen heti ilyen cégvezető tulajdonos meeting, ahol most alakítottuk ki végleg, hogy mi az a riportolás, amit én látni szeretnék, de például most alakítottam azt ki, hogy én nem akarom, hogy minden héten a Betty nekem ezt elmagyarázza, kvázi, hogy most a bizonyítványát elmagyarázza, hogy mi történik, mert igazából ha őszinte vagyok, nem is érdekel. De ez nem úgy nem egy érdeklés, hanem így, tehát nincs értelme tudnom, hogy ügyfélszinten, szinten, vagy toborzás szinten mi történik, sem értelme, hogy tudom, csak hülye gondolatokat indít el a fejembe, és alkalmas arra, hogy hogy elkezdjék valakit szogatni, Hanem, hogy ez a riportolás, ez legyen az, hogy a Google Drive-ban, vagy a megfelelő helyeken ott van minden szám, ami engem érdekel, és legyen is ott, ha akarom, megnézem, de hogy a heti meetingünk az nem egy ilyen beszámoltatás legyen, mert ugye ennek is az a meleg hágya, hogy hát én nem bízok benned, nem tudni akarom, mert ha nem tudom, akkor biztos ami nem jó. Hanem az, hogy beszélgessünk inkább arról, hogy mi van a Bettivel, mert most végül is ugyan nálunk minden kollégával elég sokat beszélget. Tehát, hogy mindenki kap ilyen támogatást, de hogy ki beszélget a Bettivel, amikor valószínűleg rajta a legnagyobb a nyomás. És hogy én inkább arra akarok most átállni, hogy neki legyek egy ilyen, ahol mondjuk ezt le tudja vezetni, hogy, hogy mondjuk segíteni őt így emberileg.
1: És végig mik azok a számok, amiket megtartottál, és amit szeretnél látni tulajdonosként?
0: Azt hiszem hat számot, vagy hat ilyen dolgot fogalmaztam meg. Az egyik a profit, ami fontos, hogy csináltam egy jegyzetet, és ott le is írtam, meg el is mondtam a Bettinek, és ezt is gondolom, nyilván, hogy nem lehet a profit szerintem az egyetlen és legfontosabb szám. Mármint, hogy tehát nem szerencsés, hogyha azt mondjuk, hogy a profit a legfontosabb a világon, mert azt az szerintem így fogalmaztam, hogy ez megeheti a jövőnket. Tehát, hogyha minden hónapban muszáj egy profitot hozni, ha kell, ha nem, akkor könnyű belecsúszni olyan döntésekbe, ami felégeti a hosszú távú jövőnket. Viszont, ha nem elsődleges szempontok között van, tehát, hogyha nem top prioritás, az se jó. Mert ezen sokat gondolkoztam, de arra jutottam, hogyha egy cég egészséges, akkor annak egészséges profitjának kell lennie. Mert hogy van-e olyan egészséges cég, aminek nem egészséges a profitja, és arra jutottam, hogy nincs. Mert hogy egyszerűen jó az áraid, jók a folyamataid, jó a marketinged, jó a termelés. Tehát ott, ott annak ki kell jönni egy jó profitnak. Ugyanakkor attól, hogy jó a profit, nem biztos, hogy a cég egészséges. Mert lehet az, hogy ugye épp kisajtoljuk, és azt látom, hogy jaj, de jó a profit, de közben még három hónapunk van, ha így folytatjuk. Ugye ez simán lehet egy ilyen verzió. Tehát mindenképpen a profit az első, ilyen, amit nézünk. A második az kintlévős, lejárt kintlevőség. Itt is igazából mindegy a tömege, mert nem mindegy, hogy 10 millió a havi forgalmad, vagy 100 millió, ugye nem nem ugyanakkor a kint lévőség az oké, hanem arány, tehát itt arányt nézünk. Akkor a harmadik az sales előrejelzés, az azt jelenti, hogy nézzük az összes csőbe lévő ügyet, akik lehetséges ügyfelek, és ott mindegyiknek van egy várható értéke, hogy abból az ügyletből mennyi bevételt látunk bizonyos időtávon, mekkora esélyt látunk a megvalósulásra, és hogy amúgy melyik hónapban, jósoljuk a megvalósulását, akkor ebből igazából minden időpillanatban kijön egy szám, hogy most 6.750.000 az előrejelzés. Lehet, hogy holnap ez 7.200.000. Hogy ezt folyton figyeljük. Ugye ez nekem azt üzeni, hogy rendben van, mindegy, hogy most, hát nem mindegy, de hogy mi idézőben mindegy, hogy most mi van, de látjuk, hogy húz be a sales bizonyos dolgokat. Akkor a negyedik az, az a retention, tehát az az ügyfél megtartás. Azt én úgy nézem, hogy ügyfél bevétel megtartás. Ugye nem minden ügyfél fizet ugyanannyit, tehát nem biztos, hogy jó szám az, hogy a ügyfeleinknek hány százalékát tartjuk meg, hanem a a, a havidíjaink hány százalékát tartjuk meg, ez egy ilyen szám. Akkor ügyfél elégedettség, azt szóval ez az ötödik talán. Ez is itt van egy ilyen módszertan, hogy ezt hogy mérjük. Ezt akarom látni. És a hatos az pedig az, hogy mindig adja meg a cégvezető, hogy mi szerintem most a top prioritás, amivel foglalkozni kell. És ezt olyan szinten, hogy mi a negyedév prioritása szerinte azon belül a hónapok, és azon belül az aktás hét. És igazából ez az egész rendszer azért fontos, hát az, az hazugság, hogy nem érdekel, de közelebb áll hogy nem érdekelnek ezek a számok, mint hogy baromira érdekelnek. Inkább az a, ezzel a célom, hogy a betti fókuszát ezeken folyton ott tartsam. És hogy ha csak ez, hogy ezen van a fókusz, az biztos, hogy javulást eredményez. És egyébként még azt hozzátettem, hogy meghatároztam például a kintlévőségnél, hogyha bizonyos arány fölött van, akkor ki kell jelölnünk azt, hogy ez a terület problémás, és akkor erről különbeszélgessünk, amíg ez nincs, addig nem is érdekel. Az ügyfél elégedettség, tehát hogy egy pár dolognál az értelmezhető, ezt megcsináltam, hogy, hogy mi az a halálzóna, vagy az ilyen kockázati zóna, ami fölé vagy alá bemegyünk, akkor azt emeljük ki.
1: Az ügyfél elégedettséget, csak hogy egy dologba így bele fókuszáljunk, azt milyen időtávon nézitek, tehát hogy egyébként valószínűleg egy hosszú élettartam jellemző nálatok, akkor ezt hányszor érdemes megkérdezni?
0: Itt az ebben szerintem a kihívás, hogy mondjuk, ha van száz ügyfelünk, akkor szerintem nem szerencsés mind a százat minden hónapban megkérdezni, mert az ilyen egyrészt szerintem idegesítő, meg nem biztos, hogy, tehát, hogy zavarja az ügyfelet, ilyen, nem tudja ilyen gyorsan lekövetni a változást. Ez egyik kihívás. A másik kihívás, hogy vajon igazat mondanak az ügyfelek, ez nem azt jelenti, hogy hazudnak, hanem azt jelenti, hogy mondjuk, ha mondjuk, nem mindegy kikérdezi meg. Tehát mondjuk, ha veled vagyok én állandó kapcsolatban, és te megkérdezed, Kristóf, hányasra értékelnéd a munkánkat egytől tízig, akkor vajon én neked a szemedbe mondom, amit igazából gondolok? És hogy ezzel szerintem a kihívás, hogy, hogy lehet valódi jó adatot nyerni erről, hogy ezt név nélkül kérdezzük, vagy olyan aki akivel nincs napi kapcsolatban, tehát, hogy ebben tök érdekes ilyen kihívások vannak. És akkor szerintem valami olyan megoldás lehet, hogy mondjuk egy mintavételt csinálunk, hogy minden hónapban megkérdezzük még az ügyfelek harmadát, és akkor elvileg negyed évente mindenkit megkérdezünk egyszer. Ezt most ugye most kezdjük el csinálni, tehát ezt eddig így, így, ilyen szisztematikusan nem csináltuk, de hát ezzel is rá helyezni a, a fókuszta a témára.
1: Jó, Keszin, nagyon jót mondtál, ezek nagyon jó volt így látni azt, hogy te most mind tartod a figyelmedet. Ez egyébként szerintem nem csak akkor jó ez a metodika, amit te csinálsz, hogyha valaki ilyen jól hátra tud lépni, vagy, vagy távolabbról tud rálátni a saját cégére, hanem bárkinek, aki akár nyakik benne van.
0: Én ez is mondom, hogy igazából én nem az én figyelmet akarom rátenni, hanem a bettijét. Tehát hogy csak azon keresztül, hogy én figyelem, de hogy igazából nekem az ő figyelme ezeken fontosabb, hogy erről ne vegyél a szemét. Gyakorlatilag akkor
1: neked volt egy nagyon komoly vállalkozó fejlődési szakaszod, ami most, ha jól értem, úgy érzed, hogy alkalmassá tett arra, hogy újra a színpadra nagy tömegek elé.
0: Egyébként szerintem, tehát amit felvetettél, szerintem már öt éve is alkalmas voltam. Ugye nyilván ez nem egy olyan, hogy most alkalmas vagy, vagy nem, hanem, hogy hány emberhez tudsz relevánsan szólni. Hát meg az élethelyzet. És az szerintem ez egyre nő, egyre hitelesebb vagyok szerintem. És ilyen, ilyenek. Bejöttek például, ahogy lelkileg, szerintem jobban helyre kerültem, pedig egy csomót fogytam, tehát most tavaly a nyártól, nem tudom, mostanáig fogytam ilyen majdnem 8 kilót, és most vagyok 82 kiló, hát szerintem legalább 10 éve, vagy lehet, hogy 15 nem voltam 82 kiló, és ráadásul úgy, úgy fogytam, hogy folyamatosan mértem. Tehát a, vannak ilyen adatok, hogy mondjuk zsigeri zsír, ez annyi, hogy férfiaknál főleg fontos, hogy az ilyen has tájon, meg a szervek között mennyi zsír van, és ennek például 9%-ra mondják, hogy a felső határ az egészségesnek, és ez nekem ilyen 11-12 volt, tehát nagyon régen. És például, bementem 8-ra, ami még mindig nem egy világbajnok, de hogy legalább már határon belül vagyok, és hogy a, a zsír arányom az folyamatosan ment le, és ami ilyenkor veszélyes, hogy az izmot is vesztes sokat. Tehát, hogy hiába fogytál 8 kilót, főleg izom, de nekem az izom arány az meg föl, ami nem azt jelenti, hogy izmosabb lettem, de nem, nem vesztettem sok izmot, vagy lehet, hogy akár nyertem is. És hogy el is azt gondolom, hogy nyilván az étrendemben, meg pár dolgom változtattam, de én azt hiszem, hogy itt azért nagyon komoly lelki is vannak, hogy miért tudom most betartani a, a jobb étrendet, mert hogy miért nem kell növesztenem az zsírréteget, hogy magamon tartani, hogy nem tudom megvédjen magam a külvilágtól. Tehát ez egy érdekes, csomó olyan lelki dolog van ebben.
1: Oké, okay. de hogy egyébként az élethelyzeted is adott ehhez, tehát hogy a, az időd rendelkezéssel, a fókuszod a helyén van, nem fog összeroppanni a click marketing azzal, hogy te nem teszed oda napi szinten a figyelmedet, már nem is tudnád hova tenni ilyen módon. Úgyhogy akkor így nyílt ki benned erre a lehetőség. Mik a céljaid idén a fejlesztése?
0: Ezt most ilyen november-decemberbe tisztázódott le bennem, főleg egyébként a karácsonyi szünetben hoztam döntéseket, és az nagyon nehéz volt, ez egy lelki kérdés, hogy azt mondani, hogy életszakasz váltásban vagyok. Egyébként ugye most leszek nyáron 43, és az ilyen spirituális dolgokba, vagy a bizonyos ilyen, ilyen védikus, meg ilyen keleti ilyen irányzatokba, tök egyértelmű, hogy vannak ilyen életkorszakok. És például az egyik ilyen szerint, amiben én így nagyjából hiszek, az az, hogy, hogy azt hiszem úgy van, hogy 7 évente vannak ilyen korszakváltások, és ugye nekem a 42 az pont egy ilyen korszakváltás, tehát hogy, hogy és ezt nem belemagyarázom, hanem ilyen minden jeleszt mutatja, hogy tényleg egyébként csak igazából összeáll a kép, hogy basszusom, hogy ez is biztos ez nem véletlen, hogy ez is egy ilyen korszakváltás, és nekem a click marketing kapcsán egyszerűen át kell váltanom a szerepemet. És arra jöttem rá, hogy azért nem tudtam eddig átváltani, mert nem volt mire átváltani. És hogy eddig, eddig a click marketing az életem, most meg akkor meg semmi az életem? Tehát, hogy, hogy akkor mit fog helyette csinálni, és hogy most így télen tudtam abba beláni, vagy főleg decemberben, hogy hát ez ami a teljesen logikus, és hogyha őszinte vagyok magammal, akkor engem ez foglalkoztat, hogy ezt a vállalkozófejlesztést hogy tudom max gázon, ultra jól, profin, sikeresen, úgyhogy az embereknek segítek csinálni. És hogy azt látom benne, hogy nekem már sokkal nagyobb hozzáadott értékem van itt, és itt tényleg tudok nagyon sok embernek segíteni. A click marketingben pedig már ezt erre nincs szükség. És ez a kettő tökre így összeáll. És egyébként nyilván ebben üzlet is van, tehát ha ezt jól csinálom, ebben csomó pénzt lehet termelni, de már egyébként nincs benne, nem azt mondom, hogy nincs anyagi motivációm, mert az, az, az egy ilyen önbecsapás lenne, de hogy nincs kényszerem. Tehát abszolút azt látom, hogy tudom azt csinálni, ami szerintem helyes. És azt gondolom, hogy ha ezt így csinálom, akkor ebből lesz amúgy sok pénz is. De nem az a cél, hogy azt vizsgálom, hogy hogy ebből sok pénzt csinálni. Tehát ez, ez nagyon megváltozott bennem például. A cél pedig az, hogy teljesen le akarom magam választani a click marketingről. Ezt is lehetne rosszul érteni, de úgy értem, hogy, hogy azt akarom, hogy, hogy ez egy teljesen különálló dolog legyen. Tehát mit tudom én, most a kocsimot a cég fizeti, képzéseimet a cég fizeti, ami szerintem rendben van. De hogy ugyanakkor, ha tőlem teljesen függetlenül működik, akkor nem szerencsések ezek, hanem akkor lássuk tisztán, hogy mit termel, stb. És ezeket is le akarom választani, meg nem akarom a csapatot azzal terhelni, hogy az én projektjeimet, aminek kvázi semmi köze a click marketinghez, hogy ők csinálják, hogy mondjuk ők jöjjenek el egy rendezvényemre, nem tudom regisztrálni a vendégeket, meg ilyesmi. És részben miatt is fogok csinálni egy új céget, aminek keretében ezeket a vállalkozós dolgokat csinálni fogom, és úgymond egy külön csapatot építek, akik segítenek rendezvényt szervezni. Meg mindenféle ilyesmit, hogy ne kelljen a click marketinget használnom semmire, de nem azért, mert nem tudnának, vagy ilyesmi, hanem hogy én ezt így látom profinak, és egyébként nagyon érdekes ennek is a lelki vetülete, hogy eddig valamiért csak ebbe tudtam gondolkozni, hogy a click marketing hogy tudna nekem segíteni, és most, hogy ezt a döntést meghoztam, ez egy ilyen iszonyatos megkönnyebbülés, hogy nincs ez a kényszer, hogy csak abba gondolkozok, hogy a click marketing így meg úgy, hanem hogy ez egy ilyen teljesen új játék, egyébként ez izgalmas is nulláról, amit elkezdeni építeni. Egy tipikus szenten vállalkozói hiba is lehetne, mint amit 17 ben csináltam, hogy nincs ott még a céged, és kivonod belőle magad, mert egy újat elkezdene nulláról az tök szexi, és tényleg az, tök izgalmas, de most a click marketing olyan szintre lépett, hogy már nem ez van, hanem a tényleg úgymond lehet hagyni tovább menni nélkülem, vagy szinte nélkülem, és én meg tényleg reálisan egy új dolgot elkezdek építeni, nem valaminek a Pótlására, hanem önmagában megáll helyét. Szóval az a célom, hogy, hogy beindítom idén ezt a végös vállalkozást. Könyveket akarok írni, rendezvényeket fogok csinálni, már fut egy mentorprogramom, ahol ilyen 35 vállalkozóval együtt dolgozok egy éves szinten. Ezt akarom tovább folytatni, akarok csinálni egy csomó mindent. Tehát videósorozatot csinálni, tehát hogy ahogy ezt profin kell csinálni, és hogy egyébként 17-ben is elkezdtem profin, és működött is, csak annyira sok volt a teher, hogy azt úgy nem bírtam. Nagyon motiváló hallgatni, meg szerintem így sokan szeretnének
1: ilyen állapotban lenni, hogy így most alkotó fázisban vagy szerintem ez a kreatív megvalósító szakasz, és megint azt érzed, hogy egyedül vagy úgymond, tehát hogy így a nincsenek korlátai, nincsenek, nem kell igazából megfelelni senkinek sem, és tudod, hogy amit csinálsz, az majdnem biztos, hogy működni fog. Ez a másik jó érzés szerintem benne.
0: Ez egyébként teher is, és ezzel egy ideig küzdöttem, a, tehát a hónapokig ez bennem, volt, hogy hát annyira megszoktam, hogy a click marketingben semmi dolgom, meg hogy mindenre van ember, megkér, bármit meg kérni, hogy valaki csinálja meg, és akkor most hirtelen, majd én fogok, nem tudom mindent csinálni, én fogok ajánlatot kérni, munkafizetre, és hogy ez ilyen nem úgy zavart, hogy ilyen piperköltség, hogy nekem ez derogál, hanem hát nem tudtam elképzelni, hogy most csak ezt én fogom csinálni, ki fog ebbe segíteni. És hogy ahogy meghoztam a döntést, hogy oké, okay, ez lesz, és ez nagyon érdekes ipszológiai is, így azonnal, persze, írom a izéket, kérem az ajánlatokat videóstól, hanghizétől vettem otthonra építek stúdiót, a videókat csinálok, majd ilyen tananyagot, meg minden rendezvény rendezvényszervezővel tárgyalok, helyszínnel, és tökre élvezem egyébként, csak kellett egy döntés, hogy ez oké, okay, és amúgy, hogy ezt akarom, ez nagyon nagyon izgi. Ismerem az érzést, én is nekem is
1: volt ilyen döntésem, most ebben nem megyek bele, de hogy értem, amit mondasz, hogy amikor így egyszer csak egy átkattam valami, akkor azt, ami eddig az asztalon volt előtted, azt teljesen máshogy el ellátni, és ez egy fantasztikus dolog, csak hát nem lehet gomnyomásra benyomni ezt a gombot. Említettem az adás elején, hogy a V8 egy átstruktúráláson vagy fejlesztésen esett át, és hogy az elmondottak alapján talán ez most elérte a végső formáját, mit jelent ez az egész átalakulás. Illetve hát, hogyha valaki nem ismeri, akkor egy pár mondatban azért a V8-at vezest be, szíves.
0: Aki egy okay, kicsit uh, ismerengem, az az észreveszi, hogy én elég ilyen struktúrákba mindig. Tehát mindenből rendszereket fabrikálok, koncepciókat, stb. Ez egy bizonyos szintén szerintem jó, meg van értelme, és szinten túl már káros. Most szerintem így a optimális szint közelébe próbálom ebbe tartani magam. Ugye van a K8, ez a Click Marketing 8 elemű online marketinges ilyen módszertana. Ezt szerintem sokan ismerik, sokat beszéltünk róla itt is. Ugye az online marketing cégvezetőknek című könyv az erről szól. Tehát erről van sok minden. És a V8 az pedig ennek a igazából vállalkozói megfelelője, az, ahogyan én látom a világot, hogy hogyan kell egy céget építeni, vállalkozni. Nem azt mondanám, hogy egy módszertan, inkább egy keretrendszer. Minden fontos dolog benne van, ami szerintem fontos ahhoz, hogy, hogy lehessen egy olyan életed, mint nekem, hogy van egy céged, az jól működik, profitot termel, csapat van, stb. Nem pontosan emlékszem, de szerintem ez is 2020 21 környéken jelent meg, hogy V8, és azóta ezt így formálgatom, Ugye sokat beszéltünk már itt adásban, szerintem erről, de még korábbi verzióiról, mert még valahogy nem forrott teljesen ki bennem, és ezt folyamatosan éreztem, hogy még valami nem stimmel. Nem rossz, hogy eddig beszéltem erről, de még nem stimmel. És ezért sem írtam eddig könyvet róla, mert éreztem, hogy még erről nem tudok könyvet írni, mert nincs kész. És úgy érzem, hogy most lett úgy kész, hogy a 8 pont az, az a helyén van. Tehát igazából sosem lesz ez ilyen szerintem teljesen kész, de annyi, hogy most a az alap 8 modul, meg azoknak a az logikája, meg ezek az az nagyjából kész van, és akkor ezeket lehet majd még így színezni a jövőben.
1: Mi hozta ki belőled azt, hogy egyáltalán úgy szemmel rá? Pont ez az eltávolodás esetleg a Click marketing egy kicsit?
0: Hát egyrészt az őszi Roadshow, ott ugye 10 városban tartottam összesen 11 előadást, ilyen közel 300 ember fordult meg ezen, tehát 11-szer elmondtam nagyjából ugyanazt az előadást, ahol a V8-ot is például bemutattam, és... Ez nagyon sokat segített, tehát meg közben változtatgattam, hogy ezt hogy lehet jól elmondani, hogy éreztem, hogy óriási különbségek voltak, mondjuk, hogy volt olyan modul, amiről tudnék beszélni 10 órát, a másikról meg nem tudom, három percet is nehéz volt, és akkor rájöttem, hogy ez így nem jó. Tehát, hogy nagyon nem, nem jók az arányok. Aztán elkezdtem, ugye bejelentettem ezen a rócson, hogy lesz ez a mentor programom, hogy már most fut, illetve egy digitális tananyagot készítek ami most is, hát most amikor ez kijön, lehet, hogy kész lesz, de hogy készülőben van. Tehát magyarul ugye bele kéne égetni egy, nem tudom, lehet, hogy 20 órás videós anyagba a V8-at, meg egy mentorprogramba, stb. És akkor ezeknek az ilyen operatív, ilyen napi, ilyen egyszerűen praktikái kihozták, hogy, hogy nem volt az igazi eddig és végül is így, ez is egy tök jó példa arra, hogy itt csinálás közben lehet a dolgokat így véglegesíteni, meg, meg igazán fejleszteni, és így jött ki, hogy, hogy az arányok rendben legyenek, a sorrend rendbe legyen, az egymás épülés rendben legyen, közben ugye tavaly, főleg tavaly került az életembe, tehát 23-ban a tudatosság, mint téma, tehát ez a tudatos élet, tisztállátása, stb. Ez lett például külön modul, mert olyan fontosnak tartom, de érdekes, hogy amikor 17-ben megjelent, a Vállalkozóból Vállalkozás című könyvem, ott egy ilyen ötelemű elemű volt, ugye ott az volt, azt hiszem, hogy, hogy marketing, munkatársak, folyamatok, rendszerek, pénzügy, ez volt a négy fője, modul, és az ötödik elem, az maga a vállalkozó. Tehát már akkor is láttam, hogy ez egy annyira fontos téma, hogy külön kell beszélnünk, és végül is mostanra fordta ki magát, hogy ez a, ez a tudatosság. Nyilván benne van minden modulban, ez a tudatosság, maga a vállalkozó, élet, de hogy van külön neve is.
1: Jó, akkor mesélsz
0: egy kicsit erről a V8-ról, tehát a 8 elemről.
1: Feltételezem, hogy azért, akik most minket hallgatnak, és eljutottak ide az adásban, ők azért már hallhatták a korábbi adásokban ezeket, tehát, hogy talán nem menjünk bele mindegyikbe, de ami változott, vagy ami újszerű, azt mindenképpen.
0: Oké, okay, most igazából csak így, ez egy ilyen nagyon vázlatos térkép, mintha mondjuk Európa térképet néznél, tehát láthatod, hogy mihol van, de sokkal többet nem látsz, most nem is lenne szerintem értelme belemenni. Az első modula az a bevétel vagy bevétel növelés. Ezt például én nem döntöttem el teljesen, hogy, hogy bevétel vagy bevétel legyen neve. De a bevétel szó biztos, hogy benne van. De ez maradt. Igen, igen. Én nem tudom, hogy bevétel volt-e a neve, vagy pedig marketing és szélsz. Bevétel Tehát volt. Így, bevétel oké, volt. Oké. Itt az a lényeg, hogy ugye, ami nincs bevétel, addig nincs értelme másról beszélni, illetve a bevételnek folyamatosan nőnie kell, mert ami nem nő az csökken, hogy infláció van, versenytársak vannak stb. Hát itt van sok ilyen alapelmélet, vagy ilyen alapelv, például a TNT stratégia, ezt még ilyen szerintem, szerintem 2015, tehát mm. nagyon-nagyon érzem most azt, hogy valójában nem kell sok minden újat kitalálnom, hanem minden, amit eddig csináltam, azt egyszerűen össze kell szinkronizálni. És mert, mert a legtöbb dolog, amit kitaláltam, az jó volt régen, csak most egységesíteni kell. Ez a TNT ugye azt jelenti, hogy több vevő, Nagyobb kosárérték, többszöri vásárlás. Ugye mi kell ahhoz, hogy a cég növekedjen? Hát legyen több vevőd, növeld a kosárértéket, többször vásároljanak. Tehát, hogy ez, ennek például a kifejtése, vagy az élettartamérték, hogy muszáj egyszerűen a tranzakciókban gondolkodom, tehát, hogy egy-egy vásárlást figyelek, és jó jött még egy vásárlás, meg mennyibe került egy vásárlás megszerezni, hogy ezt tehát át kell állítani arra, hogy élettartamértékben kapcsolatba gondolkozok. Hogy egy-egy vevő meddig lesz a vevőm akkor van ez a front-end, back-end koncepció, hogy ez a marketingbe is értelmezhető, meg a salesbe is, hogy a front-end funkció az, hogy szerzek új ügyfelet, tehát hogy generálok ügyfeleket, a back-end az pedig az, hogy generálok profitot, vagy meglévő ügyfelekből, hogy tudok újra, meg újra, meg újra bevételt csinálni, nyilván csak úgy, hogyha építem a kapcsolatot, stb. több, ugye a marketingbe ez értelmezhető, vagy mondjuk egy front-end, tehát egy vevőszerző megoldás, tipikusan mondjuk egy hirdetés, mondjuk egy Google hirdetés, egy backend end egy eladási funkció tipikusan mondjuk lehet az email marketing. De sales is ez megjelenik, hogy van a, a hunter sales, vagy a hunting, hogy mondjuk egy nem tudom, ad egy ajánlatot egy új érdeklődőnek, vagy pedig a, a back-end működés, az a farming, farmer sales, hogy meglévő ügyfél állományon dolgozom, hogy hogy tudnék neki újraeladni. Most ebben például a, a sales belül a farmingba külön van egy ilyen Négyes ilyen, hogy ezt milyen szinten csinálom, hogy csak mondjuk kiszolgáló vagyok, vagy úgy szoktam fogalmazni, hogy rendelésfelvevő, tehát jön egy rendelés, akkor az kiszolgálom, vagy pedig a legmagasabb szintje, hogy én aktívan szondázom az ügyfeleket, hogy kinek mire le- lehetne szüksége, én kontaktálom őket, stb. Tehát, hogy egy ilyen annyi ajtó van, amit a kinyitunk, akkor külön adás lehetne róla csinálni, meg lehet, hogy van is értelme. Majd. És, és már ezt nem is. Előbb-utóbb igen. Akkor pozicionálás ide illik, miért fontos a pozicionálás, mit nyersz vele, struktúra, árazási stratégia, akkor mi az a négyféle ajánlat, ami szerintem minden cégbe fontos. Tehát ez a bevétel modul. Aztán, ha, ha rendben van a bevétel, akkor, hát most nyilván ez valamennyi sorrendiség van benne, de nem teljesen igaz. De ami nincs bevétel, addig például nem fogsz tudni olyan komolyan figyelni mondjuk a csapatépítésre, vagy a csapatra. Én azt tapasztaltam meg, hogy a, a legfontosabb feladatot cégépítő vállalkozóként azt megérteni egy ponton, hogy neked már nem a az a terméked, amit a céget csinál, hanem neked a, a csapat a terméked. Mert az, amit a céget csinál, az a csapatnak a terméke. Tehát mondjuk nálad neked nem a podcastok a terméked, neked az a csapat a terméked, akik a podcastokat csinálják. És ez, egy ponton szerintem ezt fel kell ismerni, mert ha nem ismered fel, akkor így nem fogsz tudni a szinten szerintem túlmenni. Nem szabad kompromisszumot kötni csapatba, tehát van egy-két ilyen alapelv. Például egy ilyen nagyon fontos alapelve van, ez az angolul, hogy higher slow, fire fast.
1: De erről beszélgettünk az előző adásban Igen. szó szerint.
0: Tehát hogy nagyon lassan vegyél fel, úgy mond, valakit, nagyon nézd meg, viszont ha el kell küldeni, akkor azonnal el kell Igen, valakit Igen. küldeni.
1: Az előző adásban ugye azt mondtuk, hogy mennyire sok apró lépés vezet oda, hogy végül döntesz, és utána az extrém példa volt, hogy akár két-három napon belül is el lehet engedni valakinek a kezét, aki nem válik be.
0: Egy tipikus ilyen, egy vezetői szerintem ilyen idéző minősége jelző, hogy amikor kimondod magadnak, hogy valaki már nem való a csapatba, hogy mennyi idő addig, amíg kirakod. Nekem a rekordom ez ilyen nem tudom két év volt, tehát igen, ezt ezt, ezt szerintem mindenki felismer magára, hogy pontosan lehet, hogy egy csomó hallgató, akinek van csapata, pontosan meg tudja jelölni, hogy kik azok a nevek, akiket rég el kellett vannak küldeni, de még csak gondolkozik, csak csak keresi
1: az alkalmat. Erről is van egy adásunk (gül) (gül) a
0: podcastben, úgyhogy egy pár
1: adással vissza, hogyha tekertek, akkor pont ez az egyik téma.
0: Tehát ez a, ez a modul, ez arról szól, hogy hogyan szerez meg az embereket, toborzás, kiválasztás, onboarding, tehát erről szól ez a csapatmodul. Egyébként itt egy kis reklámot elhelyeznék, hogy a bevétel ugye az egyik legfontosabb, és pont április 10-én, ez már az új, ilyen vállalkozófejlesztés évadomban, vagy a új életemben, ez lesz az első ilyen komolyabb rendezvényem, tehát április 10 Budapest. Ez egy olyan rendezvény lesz, ahol az egész V8-at áttekintjük igazából, de azon belül a bevétel lesz a fő fókusz. Aki érdekel, az, az esetleg iratkozom fel a hírlevelemre. Ez a clickmarketing.hu kristóf címen van ez egy ingyenes hírlevél, és mindenképp itt lesz először szerintem erről konkrét info, amikor lehet majd jelentkezni. A harmadik modul az vezetés, a maga a vezető. Itt az a fontos alap, hogy nagyon fontos, hogy a vezető milyen állapotban van. Tehát van egy ilyen gondolat, ami szerintem nagyon erősen megérti valaki, hogy az emberek csak olyan vezetőt fognak követni, aki úgymond kicsit felettük áll. És ez nem egy ilyen, hogy most jobb ember vagy, vagy te többet érsz, de hogy... Tehát most mindenki gondolja végig, hogy tudné egy olyan embert követni, aki úgy érzi, hogy alatta van. Emberileg, akármilyen szempontból. Tehát nem követsz egy olyan személyedzőt, aki nélizmasabb vagy, gondolom. Vagy, vagy nem szívesen kérnél egészségügyi tanácsokat olyantól, aki kevésbé egészséges, mint te. Na most ez a vezetésben is fontos, hogy valami plusznak ott kell lennie. És hogy ez mi, az persze a kérdés. Én azt gondolom, hogy a, például ez a tudatosság egy ilyen. Vagy például a... Az etikusságra is lehet mondani, hogy, hogy nem valószínű, hogy egy, mondjuk egy közepes etikájú vezető tudna vezetni nála etikusabb embert, mert egyszerűen nem viseli el, hogy mondjuk nem olyan becsületes vagy nem olyan van valaki. Amikor van egy ilyen gondolat ide, hogy az emberek nem azt követik, akit szeretnek, hanem akit tisztelnek. És persze nem baj, ha szeretnek, de ez is egy nagyon érdekes példa, hogy melyik tanárokra emlékszel az iskolából inkább arra, aki ilyen nagyon kedves volt, és mindent megengedett, és a fejére lehetett nőni, vagy azt, akit akkor lehet, hogy utáltál. Hogy olyan szigorú volt, de hogy mégis ráemlékezel már, hogy többet ki tudsz hozni. És még annyi ide a vezetéshez, hogy én nem nagyon hiszek abban, hogy van olyan, hogy valaki született vezető, vagy nem azt mondom, hogy nincs ilyen, inkább mondjuk azt, hogy tíz jó vezetőből szerintem kilenc nem született hanem brutálisokat dolgozott. Ha most tegyük fel, hogy én mondjuk jó vezető vagyok, vagy nem olyan rossz, borzalom, amiket csináltam régen, meg még akár a közelmúltban is, de rengeteget képeztem magam, meg csináltam, gyakoroltam, és úgy lettem, szerintem egy jobb vezető. Egyébként ez az előadás már ugyanígy igaz, hogy ez a született, egy jó előadó, ez is szerintem nagyon ritka, és ezt is szerintem lehet tanulni. Akkor ebben a modúlban van ilyenek, hogy mik a vezető legfontosabb képességei, például delegálás, vagy egyszerűsítés. Vagy milyen a különbség a menedzselés, a nem menedzselés és a mikromenedzselés között? Ez nagyon fontos, szerintem például tudni. Vagy hogy hogy lehet egy, tehát min keresztül tudsz egy céget vezetni, hogy milyen mondjuk, hogy heti meetingekre van szükség, vagy vezetői meetingek, vagy egyéni megbeszélések, hogy egy nem feltétlen csak cégvezető, hanem akár egy cégben egy vezető, mitől vezető, meg ott miket kell jól csinálnia. A négyes modul az a pénzügy. Ugye ez már külön megjelent ugye 17-ben is a, a módszertanomban, hogy pénzügy és ott is ez volt egyébként a ilyen tételmondatnak szoktam nevezni, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt termel a céget, hanem hogy mennyit tud belőle megtartani. Mert hogy, hogy azt szerintem sokkal könnyebb egy nagybevételű céget csinálni, de hogy abból legyen is maradjon is valami, az nehezebb. És akkor itt ilyen alapelvek vannak, hogy például először termeld meg, és csak aztán költsd el. Ez is egy ilyen alapelv. Vagy hajtsd be, ami jár, vagy hogy a cashflóra nagyon figyelj, vagy hogy ne pazarolj, de ne is Ezt azt hiszem a Ilyen Amerikában vannak az amisok, ami egy ilyen szerintem nekünk itt egy ilyen furcsa vallás, ugye régi módiak, nem használnak gépeket, ismi. és mintha tőlük hallottam volna ezt, hogy, tehát, hogy az nem jó mindset, nem jó gondolat, hogy spóroljak, mert az azt jelenti, hogy nem költök valami olyanra, amire amúgy kéne. Viszont az a jó, hogy ne pazarolj, Tehát, hogy feleslegesen ne költs, de mindenre kölcsönre kell. De akkor ide illik a, a bérezési rendszer, ami szerintem egy top téma egy cégépítő vállalkozónak, mert hogyha nem jó a bérendszer, az így nagyon iszonyatosan meg lehet szívni. Tehát szerintem a béreken lehet legjobban elcsúszni a, a legtöbb cégnél. Akkor kintlévőségkezelés, hogy ennek mi a folyamata, mennyire nem csak azon múlik, hogy most mennyire hívogatjuk a nem fizetőket, hanem ezt is komplexen kell látni, hogy eleve az, hogy kinek engeded meg, hogy az ügyfeled legyen, ott kezdődik a kezelés igazából. Mi van, ha valaki tényleg nem fizet? Akkor egy téma a tartalékolás, hogy hogyan képez tartalékot, Mit csinálj, ha túl sokat tartalék már, ami hülyen hangzik, de hogy egy téma lehet, hogy itt áll egy csomó pénz, az nem szerencsés, mert azon buksz igazából. Vagy milyen kimutatásokat érdemes nézni, nem elég szerintem egyet, nem elég csak, hát van, aki persze egyet sem néz, de szerintem legalább három kimutatást érdemes nézni, ami. Tehát ugyanazt nézzük, csak három irányból. Akkor az ötös téma a gépezet, ez pedig egy új, tehát ezt így nem fogalmaztam, persze a 17-ben a rendszerek folyamatok, mondhatjuk, hogy az a gépezet, de ez kicsit tán több annál. Itt az a nagyon fontos nézőpont szerintem, hogy tekints úgy a cégépítése, mintha egy gépet építenél. Tehát egy berendezést építesz, a vezetők és a munkatársak igazából ezt a gépet üzemeltetik, és a céged minősége az, az nagyon nagy mértékben függ attól, hogy ez a gép milyen. És nyilván az is hát finoman szóval nem mindegy, hogy kik üzemeltetik, de hogy, hogy a gép analógia szerintem brutál jó. És hogy egy jó céget azt igazából nem a cégvezető vezeti, hanem az a rendszer, az a gép amit csak mond üzemeltet egy cégvezető. És amúgy az is ide szerintem, hogy, hogy hosszú távon, és azt szerintem nagyon fontos ezt is megérteni, szerintem nagyon sok vállalkozó ezen bukik el, hogy ezt nem érti meg, hogy hosszú távon egy sikeres cégüzemeltetés, ez brutál unalmas szerintem. És hogy pont ez az unalom, ami megöli, mert ő keresik az izgalmat, és hogy emiatt rombolunk, és a többi, mert hogy már nem izgalmas kétszázadszor ugyanazt megcsinálni. És szerintem ezért is sok nagyon hosszú távon sikeres cég. Mert az ez tök izgi, amíg ezt épített, fejlőd, stb., de hogy amikor ez kezd új beállni, akkor már az nem annyira izgalmas, és ha ott nem tudsz valamit váltani, akkor szerintem tönkre fogod tenni a céget. És majd egy utolsó gondolat ide, hogy, hogy nem attól leszel jó vállalkozó, amit évente egyszer megcsinálsz, hanem attól, amit minden nap megcsinálsz. Most nyilván ez képletes, de hogy biztos mindenki tudja, hogy milyen az, amikor egy ilyen szület. na most tartunk egy képzést. Hát az.
1: Elkezdem dicsérni az embereket. Most és
0: egyszer akkor. megdicsérek mindenkit, de hát minden nap meg kéne, úgymond. Meg nem egyszer kell egy kampányt csinálni, hanem minden nap kell csinálni. Tehát ez nagyon fontos. Itt is vannak persze alapelvek, ide illenek például a kalapok, tehát hogy a munkakörül leírásokat hogy hozom létre, irányelveket hogy hozom létre. Ugye ide tartozik mondjuk az a kézikönyv, ami nekünk van, munkatárskézikönyv, akkor mik a legfontosabb kalapok, amiket érdemes először megcsinálni, mik a legfontosabb rendszerelemek, például marketing folyamat, képzési folyamat, pénzügyi folyamatok, tehát ez a gépezet. Akkor a hatos, ez a cégkultúra, ez is olyan szerintem, ami, tehát azért tettem a hatodik, ugye itt nincs nem fontos pont, de azért tettem hatodik pontnak, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy nem a cégkultúra az első, amin ez gondolkozni, hanem az már, az már egy olyan fejlettségi szint, ahol van már arra időd, energiát, hogy a cégkultúrán gondolkozz, a cégkultúrához tartozik például, hogy mik az alapértékei egy cégnek, hogy tudod megtalálni ezeket az alapértékeket, ugye hogy tudod működővé tenni az alapértékeket, ugye nincs annál rosszabb, hogy vannak alapértékek, és azt az, hogy ez rendben van, de igazából nem is használjátok őket, vagy hogy milyen irányelvek mentén működjön a cég, miért kell egyetlen irányelv egy cégbe, ki csinálja az irányelveket, hogy tudod működővé tenni ezt is, akkor vízió, tehát hogy van-e olyan vízió amihez szívesen csatlakoznak munkatársok, vagy akár ügyfelek, ez attól függ, hogy milyen a céged, de szerintem egy jó vízióhoz még akár ügyfelek is tudnak csatlakozni, akkor ez például egy új dolog, ez, erről eddig nem beszéltem, hogy milyen ilyen hagyományok, szokások vannak egy cégben, tehát hogy mondjuk megünneplitek a, nem tudom, hogy minden karácsonykor mondjuk ugyanoda elmentek vacsorázni, az lett egy ilyen hagyomány, vagy hogy megünnepelni mondjuk az évfordulós munkatársokat, de ide tartozik mondjuk az, az ideális képe szerintem bizonyos értelemben a, akár a tulajdonosnak, hogy mi felé megyünk, amit lehet, hogy soha nem érünk el azt, azt a színvonalat, de hogy megyünk felé. A hetedik pont az ügyfélélmény, ami szintén egy új, hogy ennyire kivettem, és egy külön pontot csináltam belőle, ez eddig nem volt, az ügyfélélmény. Hát ez egy külön világ, tehát erről megint lehetne szerintem tíz adást csinálni, hogy tudatosan tervezni az élményt, hogy ne az legyen, hogy ami biztos, hogy mindenki tapasztalta ezt, hogy bemegy egy közérbe, ahol, nem tudom, két eladó cserélgeti egymást, hogyha Marika néni van ott, akkor nem is köszön de ha a van, akkor meg nagyon kedves, és hogy jó hozzá menni, és hogy én nem szeretnék ilyen céget, ahol ilyenekkel múlik az ügyfélélmény, hogy most melyik munkatárs, milyen ember, ha nem, ha nem legyen mindenki olyan, aki mondjuk köszön, meg ilyesmi. Akkor mik az érintési pontok, tehát hol tudsz egy ügyféllel, mondjuk a honlapon, social media, hogy veszitek fel a telefont, akár mondjuk, hogyha webshop, vagy e-commerce, akkor hogy van becsomó vagy termék, az is, egy, az is egy érintési pont, akkor hogy mennyire szabad-e személyre, hogy mindenki pont ugyanazt kapja, vagy pedig ügyfélre szabód, ez is igazából nem jó vagy rossz, hanem céges stratégia kérdése. Akkor uh, hogyan kell a csapatot kiképezni úgy, hogy uh, ne csak azt gondold, hogy ez rendben van, hanem tényleg rendben is legyen. Itt van egy ilyen példám, hogy, hogy van egy, egy nagy egy kereskedelmi lánc, egy ilyen hálózat, és ott nagyon durván látszik például, hogy ott biztos, hogy képzik az embereket arra külön, hogy köszönjenek az eladók. Ugyanakkor nem minden boltba köszönnek ugyanúgy, vagy nem mindenhol köszönnek mindig. Tehát ebből is látszik, hogy erre van, ezen van fókusz, ezzel valaki foglalkozik de nem mindenhol egyenletes a képzés, ezt tökre látszik. És a nyolcas utolsó pont, de nem utolsó sorban, ez a maga a tudatosság, tudatos vállalkozás, tudatos élet. Az, hogy mit jelent az, hogy tudatos vagy, hogyan állsz a saját cégedhez, ide tartozik akár a célkitűzés, hogy te, mint tulajdonos, mit szeretnél elérni, ez hogyan tudja támogatni a céget, hogyan adsz a cégednek célt, magaddal mit kezdesz, hogyan fejlődsz. Hogyan lehetsz boldog? Itt akár egészség, családi élet, ilyesmit is beleveszünk. Szóval ez a V8, ez a 8 pont. Gyorsan elismétlem. Bevétel, az egyes pont, kettes a csapat, hármas vezetés, vezető, négyes a pénzügy, ötös, most fejből mondom, azt hiszem a gépezet, az ötös. A cégkultúra hatos, a hetes az ügyfélélélmény, és a nyolcas pedig maga az a tudatosság. Tehát igazából ez lesz a fejlesztős munkásságomnak egyértelműen az alapja, tehát ezen keresztül fejtem ki a cégépítést, vállalkozó életet. És mindenkinek javaslom, aki, aki ezt a podcastot hallgatja, és látom a számokon, hogy még azért nem mindenki van feliratkozva a hírlevelemre. Úgyhogy a clickmarketing.hu. Kristóf címen javaslom, hogy iratkozz fel, mert minden, amit a jövőbe fogok csinálni, a elég sok, tehát könyveket fogok írni. Például az első könyv, amit meg fogok írni, az a bevétel modulról fog szólni. Rendezvényeket fog csinálni, meg minden, sok minden finomságot, úgy érdemes lesz, a jövőben is követni.
1: Így hallgatva ezt a tárgymutatót, és közben ezt a rengeteg pici ilyen fontos megjegyzést, amit így beszúrtál, ez volt az élményem, hogy milyen jó, hogy től egy kicsit felénk az közelebb a vállalkozókhoz, mert többet lehet majd ebből kapni, és hogy végre volt, vagy van időd, meg energiád arra, hogy ezt az egészet átadható formában
0: tényleg kidolgozd, átad, megírt. hogyha most érdekes érdekes hogy a... lesz, akkor lesz, Érdekes, hogy van a az Árpi, kis árpád, aki a rendezvényeimben segített a, a Rócsó során szervezni, és ő mindegyiket kbv végig hallgatta. És ő mondta, hogy a nem tudom hányadik alkalomnál, Kristóf, hát ez hihetetlen, hogy, hogy azt érzem, hogy minden kis morzsa téma, amiről beszélsz, hogy gyakran más példát mondasz, de hogy azt érzem, hogy nem egy példád van, hanem tudnál 30 példát mondani minden mondatod mögé. És amúgy tényleg így van, hogy annyi mindent átéltem már, annyi mindenről van tapasztalatom, hogy, hogy ezt így te meg akarom osztani.
1: Legalább nyolc könyvért kiállt, akkor. <gül> <gül> úgyhogy lesz mit olvasnunk. Köszönöm szépen! Szerintem érdemes lesz az áprilisi alkalman ott lenni, hogy ezt a bevétel oldalt mindenki megerősítse. Az előző adásban is beszéltünk erről, hogy a megerősített és magas bevétel teszi lehetővé azt, hogy jó minőségű munkatársakat vegyünk fel, és valójában elvezet ahhoz, hogy az összes dologgal, amit felsoroltál a V8-ban érdemben tudjunk foglalkozni. Úgyhogy, úgyhogy én is kíváncsian várom, én szívesen ott leszek ezen, meg velem is lehet majd találkozni. Úgyhogy hát köszönöm szépen, hogy elmesélted ezt, és örülök annak, hogy eljutottál erre a fordulópontra az életedben. Tényleg kicsit ilyen önző módon mondom, mert hogy többet kaphatunk ezekből a gondolatokból, úgyhogy, illetve azt is látom, hogy a vállalkozókból vállalkozás podcastnek idénre is meg lesznek a témái. Elég csak mondjuk az ügyfélélmény témát felhozni, amit említettél, mert ezzel gyakorlatilag nem foglalkoztunk még a podcastben. Van egy adás, ahol az ügyfél onboardinggal foglalkozunk, ott felmerült már ez a Customer Experience témakör és egy-két dolgot, amit most mondtál, azt érintőlegesen felhoztunk, de hát ez egy egy őrült nagy téma, úgyhogy én mindenképpen kitűzném a 2024-es célok közé, hogy, hogy erről többet beszélgessünk, hogyha benne vagy. Akkor a kedves hallgatóknak pedig köszönjük az eddigi figyelmüket, és a jövőre nézve is ígérhetem azt, hogy folytatjuk, és reméljük, hogy velünk tartotok majd a továbbiakban is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok most is. Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Szia, Kristoff. Szia, sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián voltam. Sziasztok! Ez volt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal.